0: AG Contadores Tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable Y Grupo West Comunicación e Imagen Pública presentan High Business Talk El espacio en el que convergen Interesantes temáticas empresariales Datos excepcionales Y grandes personalidades que compartirán su historia y experiencia que los llevó a convertirse en íconos de los negocios High Business, Business Talk. Talk ¡Comenzamos! High Business Talk High Business Talk Al frente de estos micrófonos con ustedes Álvaro Garza, R de la Gala
1: en el año de 1954, cuando le preguntaron a Walt Disney sobre cómo inició su compañía, él respondió, Solo espero que nunca perdamos de vista una cosa, que todo empezó con un ratón. Así comienza un viaje maravilloso para este ícono de la cultura y también para nuestra invitada de hoy. Con 12 pies de queso y manzana, talento, determinación y una increíble visión, transformó una venta en un negocio y luego en una industria. Su nombre es sinónimo de auténticas delicias y de éxito y hoy más que nunca forma parte de los momentos más dulces de las familias mexicanas.
0: Hi, María Teresa Casola Bravo, empresaria yucateca, egresada del Instituto Tecnológico de Mérida con especialidad en turismo, fundadora de procesadora Casola S.A.D.C.V. y comercializadora Casbra S.A.D.C.V. Considerada una de las mujeres empresarias líderes del sureste mexicano, mejor conocida por su marca Tere Casola. Descubrió que su amor por la repostería también podía ser un gran negocio, por lo que construyó con pasión, convicción y perseverancia el camino al éxito. Creando una marca que se ha convertido en icono de la repostería fina. Cuenta con diplomados en alta dirección, programa de gerenciamiento de ventas, certificación en el manejo higiénico de los alimentos, entre otros. Actualmente, Repostería Fina Tereca Sola tiene más de 70 sucursales distribuidas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México. Una planta en la que colaboran alrededor de 800 empleados con la capacidad para producir más de 90 productos como pasteles, pais, panes, entre otros. Mujer ejemplar, mexicana, orgullosamente yucateca. Y hoy, invitada de lujo en nuestro podcast, en High Business Talk, Tere Casola. High Business Talk. High Business Talk.
1: Señora Tere, bienvenida a High Business Stock. Para nosotros es un honor tenerla ante nuestros micrófonos y que además con usted cerramos la primera temporada de este podcast. Gran empresaria mexicana y por supuesto, orgullosamente yucateca.
2: Muchísimas gracias Álvaro, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes.
1: Al contrario, gracias a usted por acompañarnos y para iniciar con nuestra plática. En sus propias palabras, ¿quién es Tere Casola?
2: Tere Casola es... Una mujer muy disciplinada, con sentido de urgencia, con mucho amor a la familia y que le encanta la playa, es una mujer con mucha fe.
1: Se nota que la familia es parte de su, de su centro. ¿Cómo inicia esa empresaria Tere Sola en el mundo de los negocios?
2: Precisamente así inicia, Álvaro. Fíjate que el, comienza el 6 de marzo de 1985, pero precisamente para darle una mejor calidad de vida a la familia. ¿no? Practicando con unas amigas de que, qué podría yo hacer para mejorar la economía de la familia. Pues surge la idea de que yo hiciera unos países individuales un poco problemático cómo los iba a hacer, dónde los iba a hacer pero realmente en ese entonces ellas, mis amigas sabían que me gustaba mucho lo que es la repostería, no siempre hacía pies para algún evento que me invitaban o algo así no entonces con esa idea comencé el 6 de marzo de 1985 a hacer los pies que habíamos platicado un día antes con mis amigas y salieron pies, deliciosos pies de queso y de manzana que, que sabía yo hacer perfectamente bien sí. en ese entonces, pues así comenzó, así comenzó precisamente por darle una mejor calidad de vida a mi familia y después descubrí que esa era mi pasión
1: y esos pais en su casa los preparó
2: sí en la casa en la cocina de la casa con la licuadora la estufa de la casa que no estaba muy buena en, ese, en esos entonces y con 250 pesos que utilicé de pues de lo que llamamos la quincena de la casa de la, para la comida no Pero sí bueno como que arriesgué ese dinero y afortunadamente ese día con las amigas que lo había platicado un día antes eh, salimos a caminar por allá por la cuadra, así se usaba antes en el faccionamiento. Y ese día, 6 de marzo de 1985, comenzó a lloviznar. Sí. Entonces les dije: querían ir a probar los pies que acababan de salir del horno. ¿no? verás, sí. ¿Ya los hiciste? Pues claro que sí, allá los tengo en la casa. Y fuimos los probaron, me los compraron y me encargaron más para el día siguiente, ¿no? Entonces pude recuperar mi inversión y comprar lo mismo, más producto, más materia prima para hacer más país Y a partir de ese día hasta este momento, no he dejado de hacer no solo país sino que ha incrementado día a día, mes a mes, año a año, como fuera, ¿no? Durante esos 37 años ya tenemos más de, de 90 productos diferentes porque realmente metemos a producción en, en, en aprietos porque sí. como que somos una máquina sí. de estar generando productos nuevos y productos nuevos. Sí, ¿no? claro. Entonces es, es mi pasión y eso es lo que me encanta hacer.
1: Esos 12 pies se vendieron como bolitas de queso de Tere ah,
2: Exactamente. <risa> exactamente. Pues yo supongo que en algún momento los probaste esos chiquitos de queso sí, y de manzana. No. Sí, como no. Y después fueron de nuez. Sí,
1: sí y me después acuerdo. de
2: muchos, de todos los sabores y pies individuales, de todos los sabores.
1: Fíjense que yo me identifico con este inicio de su historia porque en mi casa, desde que tengo uso de razón, mi madre, mi tía, mi abuela también se dedican a la repostería ah, y mi casa huele a dulce todo el tiempo y, Qué rico. y, y estoy acostumbrado a la repostería, pero familiar, más ah. de casa. Y lo increíble que usted comenta es que empieza en casa y lo lleva hoy por hoy a un nivel industrial. ¿Cómo es esa transformación? ¿Quién es la primera persona que le dio una oportunidad en el mito empresarial
2: y son 37 años realmente de, de esta carrera que parece un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y lo que tú sentiste, sientes en tu casa cuando llegas, sientes el aroma del pan recién horneado, ¿no? Yo al principio, cuando comencé, quiero hacerte esta pequeña anécdota, cuando comencé ya la venta de los pies, se hacían los pies, ¿y qué crees? Se los comían mis hijos. <risa> Hasta que pues sí. Yo tuve que decirles se los vendo. <risa> Entonces fue cuando empecé a limitar un poco, porque si no se los comían todos, ¿no? Claro. Imagínate tener todo ese aroma en casa. Yo creo que lo, los, lo que me dieron la primera oportunidad fueron primero mis clientes ¿no? okay. que en un momento dado fueron mis vecinas, mis amigas que estaban cerca y después ellas me fueron promocionando y entonces empecé a venderle al Smoking Club que creo que ya no existe, a Jugos, California a la Panificadora Montejo me encargaban muchos países individuales, entonces sí. yo creo que todas esas personas eh, me ayudaron me apoyaron y aceptaron hicieron que yo eh, sintiera porque a veces pues no puedes, no sabes no si realmente el producto le gusta a la gente, lo que haces ¿no? sí, entonces sí. tú no vives hasta que encuentras a la persona que lo comió y te dice oye, estuvo riquísimo lo que hiciste, entonces en esos momentos como que no, no le das tanta importancia a lo que vas a vender o a lo que vas a cobrar, sino lo que tú quieres saber es si lo que estás haciendo gusta ¿no?
1: Por supuesto, sí. Entonces
2: eso fue lo, lo más importante para mí, descubrir que y esos sabores, esos, esos sabores que a mí me encantan, que me encanta desarrollar, pues le gusta a la gente, ¿no? Entonces yo creo que, que mis primeros clientes, eh, mis amigas que agradezco muchísimo de hace muchos años, que me dieron esa oportunidad de probarlas y comprármelos sí. y, y ofrecérselos a otras personas con toda la confianza de que iban a ser productos ricos. Claro. Me dieron esa oportunidad.
1: Qué interesante. Y yo me imagino como empresaria, empezaste a ver que podía ser un negocio redituable, ¿no?
2: Sí, definitivamente, porque ¿cómo me di cuenta de eso? Que a partir del primer día que comencé mis amigas me encargaron al día siguiente. Claro. Y me encargaron al día siguiente. Y di, yo tenía que hacer cierta cantidad porque no podías hacer tan poquitito, sino que tenías que hacer como que las tanditas, las tandas así de 12 pies mínimo, ¿no? Entonces les vendía a los que me encargaban 8 o, o lo que me encargaban. Y entonces yo el saldo de los pies los llevaba a la, a la escuela donde yo daba clases en ese entonces, que era una secundaria federal. Okay. Y daba clases, entonces, yo en la cafetería les llevaba esos pies. Sí. Entonces se fue abriendo el mercado, fíjate, sí, no solamente mis amigas, sino ya las maestras y los alumnos de la escuela federal. Entonces siguió creciendo la demanda, me seguían pidiendo más pies, y ya la casa se empezó a convertir no solamente en la cocina, sino tuve que utilizar una recámara, la sala y el comedor, bueno, toda la casa, y bueno, fue creciendo siendo y tuve la necesidad de tomar una decisión, ¿no? Cuando claro. dices tú, este negocio es redituable porque tuve la necesidad de tomar una decisión de dejar, fíjate, mi plaza federal de maestra. Sí. Porque ya no ya no ya no tenía tiempo para las dos cosas, ¿no? Por supuesto. y dedicarme de lleno a lo que es mi pasión, la repostería fina.
1: Qué difícil en ese momento porque hoy vemos que la empresa es enorme y ha tenido un éxito fabuloso, pero en ese momento dejar una plaza para emprender un negocio yo creo que eso es de lo que hoy muchísimos mexicanos tenemos miedo y muchos no logran brincar esa, ese miedo y arriesgarse usted se arriesgó y empezó su negocio. ¿Y en qué momento abre su primera sucursal? ¿Cómo transformas para crecer?
2: Fíjate que me encantan esas preguntas porque me remontan, ¿no? A, a eso que a veces lo olvidas y no no lo recuerdas, no lo has, no lo vuelves presente, ¿no? Pero como que es un, una continuidad, es un continuo. Nosotros obviamente la casa se se llenó de se, se volvió una mini fábrica, ¿no? Y entonces en cualquier momento puede ser domingo, puede ser sábado. 11 de la noche, como le vendía principalmente a amigas, pues me hablaban y me encargaban algo. Y realmente yo creo que nací con el servicio al cliente porque les decía sí. Entonces no importaba la hora, no importaba el día, no importaba si era festivo, si era domingo. Yo les decía que sí, les sacaba, el, les hacía el producto, ¿no? Entonces ya no, no era posible continuar de esa manera. Entonces conseguí una casa cerca de donde donde vivía, a una cuadra, porque para mí era muy importante estar cerca. De, de mis hijos porque ese, ese negocio de la repostería y de todo esto es muy demandante de, de tu tiempo te absorbe y sobre todo si es algo que te apasiona o sea te, te van las horas no comes no, no sí. tienes hambre nada no entonces era muy importante estar cerca de la familia cerca de la casa entonces conseguí esa casa ya cerca y entonces ya, ya se convirtió ya te, en tener un horario de apertura un horario de cierre un horario de atención al cliente entonces ya se fue formalizando ya como una empresa o ponerle un nombre sí. dar un teléfono conforme va creciendo la empresa pues vamos a ir necesitando yo siempre he sido cautelosa ¿no? porque pues tenía el compromiso de, de mantener a la familia, de sacar a la familia adelante sí, entonces claro. no me podía arriesgar de decir voy a hipotecar mi casa para sí. comprar hornos o para hacer esto, sí. para hacer lo otro no, nada, no, era una
1: gran responsabilidad una en gran ese momento, una gran
2: responsabilidad entonces fui, yo creo que soy, eh, me considero más que tener muchos conocimientos soy una persona muy disciplinada en las cuestiones administrativas ¿no? entonces todo, el, todo lo que se obtenía de la venta no se considera como utilidad porque claro. lo más importante es tener ese, ese flujo de efectivo en, en un negocio ya sea pequeño o grande o del tamaño que fuera lo más importante es el flujo de efectivo ¿no? claro. Porque para porque en el momento en que lleguen los proveedores para poder comprar más materia prima tienes el dinero para pagar sí. a los proveedores para la electricidad para los trabajadores que ya, ya tienes tienes que pagar una nómina pero si es ese dinero, ya lo utilizaste para alguna otra cosa, un, un carro nuevo o algo por el estilo, ya tu negocio no lo puedes continuar, ¿no? Entonces, sí, claro. desde ese punto de vista creo que nos hemos administrado muy bien y la empresa fue creciendo poco a poco conforme lo que se iba requiriendo, ¿no? Después no teníamos dónde poner toda la materia prima que se compraba y tuvimos que alquilar ahora sí una casa cerca, igual del fraccionamiento, para tener toda la materia prima y la lo que es la, la administración, la pequeña administración, ¿no? De, de, sí. Que ya tenías que tener, claro. porque ya, este, ya eres más formal. Ya va ¿no? creciendo
1: el negocio creciendo, y ya demandaba negocio. otro tipo de cosas. ¿Sí?
2: Y así fue creciendo y después abrí una sucurs otra sucursal, porque allá la del tecnológico fue la primera sucursal, fue centro de producción y primera sucursal. Y después se tuvo que abrir otra sucursal en la Sobre la 60 y otra sucursal en Montecristo. Sí. Y en Montecristo también abrí un punto de, de producción porque ya no nos dábamos abajo sí. donde estábamos entonces claro. estábamos muy divididos un lugar materia prima y administración otro lugar para producir otro lugar igual de venta y producción entonces estaba muy complicada todo, todo esto entonces en ese entonces tuvimos la necesidad de tener todo todo junto ¿no? entonces sí. fue cuando hicimos la planta de producción que se encuentra en santa Gertrudis copó sí. que pues allá nos pasamos y la sentía yo <risa> inmensa grandísima los primeros días que totalmente ronca porque antes pues podía yo eh, darme el mandil y salir rápidamente, a atender, sonriente a atender a los clientes y entraba rápidamente y podía gritar por favor levanta del, del horno el foch se va a quemar, saca los pies del horno y podía yo estar manejando todo a, a, porque estaba todo muy pequeño, no era sí. una casita de 10 por 20, imagínate, ¿no? allá estaba todo sí. pero cuando pasamos a la planta quise hacer lo mismo y mi mundo no llegaba a esos lugares ya Entonces, no llegaba la de, voz. De verdad que quedé ronca. Por los primeros días quedé muy ronca y muy cansada porque iba a dar vueltas mucho más largas, ¿no? Sí, pero bueno, supuesto. así crecimos en, en la planta, en la primera planta de producción que fue sí. en Santa Gertrudez
1: Hasta ahorita la historia ha sido magnífica del crecimiento que ha tenido, pero pues no se dice tan fácil. ¿Cuáles han sido los obstáculos, las frustraciones, los errores, las dificultades que han habido también en esa historia?
2: Fíjate que sí, como acabas de decir, se cuenta muy fácil la historia, muy bien y dices todo miel sobre hojuelas, ¿no? Pero realmente es una vida de retos, ¿no? Y te tienen, que, te tienen que gustar esos retos. Tienes que ser una persona muy tenaz para decir, ¿cómo sí lo voy a lograr, ¿no? ¿Cómo sí lo voy a lograr? Sí. Realmente, en, de la manera en que comienzo, que comienzo en la cocina de la casa y después de hacer solamente pies de todos los sabores, como que casi a, la, a las mismas personas, ¿no? No, no, no eran tantos. Digo, yo no se van a fastidiar de pie. Tengo que tener, ya al dedicarme al lleno a todo esto, tengo que tener todos los días trabajo, ¿no? Entonces van creando otros productos, vamos incursionando otros productos y comienzo a hacer, me piden todo lo que me pedía la gente, le decía sí. En ese momento me dedicaba yo a investigar y en ese entonces no existía como ahora, ¿no? Que aprietas un botoncito y te salen mil recetas sí, de brownie, claro. ¿no? Ahora sí. no era así, ¿no? Entonces había que estar buscando recetas, ensayo de error, a ver cuál te ¿Cómo te queda? Bueno, una vez que lograba la receta que me encantara es cuando decía, le decía a mis amigas ¿Cuándo quieres los brownies? No? Me <risa> podían decir pues, pues mañana o pasada claro que sí les, ya les hacía el brownie pero ya estaba probadísimo ¿no? ya lo era yo ya me, ya me había encantado a mí primero sí. Entonces en todo ese ensayo de error entonces en todo ese tiempo cuando me encargaron mi primer pastel eh, de, de foch que es muy complicado hacer el foch porque es manual hay que, hay que te que sí. quémate, bríncate, todo esto, ¿no? Sí Y después pues tienes que ir a buscar la comprar la materia prima, venir, a hacerlo y todo lo demás, pero una, era una amiga, una amiga de confianza, ¿no? Me dijo, Tere, me voy a ir a Cancún y quiero llevar un pastel de foch, ¿me lo puedes hacer? Ya lo había comido en mi casa, pero, pero así informalmente y todo, ¿no? Como sí. amigas, como en un, una reunión y le dije, claro que sí, entonces le hice el pastel, pero como no quería guardarlo en el refrigerador de la casa, porque en ese entonces no había lo que se usa ahora, los domos donde se, donde se protegen sí, productos sí. sino que que era en un platito de cartón, ¿no? Claro. Entonces dije, si lo meto al refrigerador, lo van a... a mis hijos salir a buscar agua o buscar algo al refrigerador, lo van a echar a perder. Entonces le dije a mi amiga, yo te lo voy a llevar, ¿no? Y entonces terminé de hacerlo, me quedó precioso, quedé fascinada con el pastel, y estaba yo feliz y se lo llevo. Y cuando pues, le timbré y salió ella y cuando abro la cajuela, estaba todo el pastel derretido, todo el pastel Chispas. derretido. Y entonces en ese momento, pues no sé qué le dije y pues como éramos amigas me, me comprendió no y entonces le dije qué pena y yo no sé si después le ofrecí algunos pies para que se <risa> lleve ya no sé cómo lo solucioné claro. pero yo yo no me qué te diré no me frustré sino al contrario dije cómo si queda un pastel tan rico claro por qué no lo puedo transportar la gente no, por qué no lo podríamos transportar a la casa de una persona ¿no? ¿qué sí. tendríamos que hacer? descubrí que lo tenía que refrigerar sí. mínimo dos horas para que, como, como dice ¿no? Cuajara, cuajara el chocolate. Pues lo logramos y, y, lo, y ahora pues lo, los entregamos en moto, imagínate, ¿no? Después no, de no sí. poderlo hacer. Todas esas cosas que han pasado y como esas miles, cuando una, una comadre me, me dijo, Tere, ¿me puedes hacer un pastel para la hijada de 15 años? Pero iba a ser mi primer pastel. Recuerdo que le dije a una amiga que muy querida que sabía hacer pasteles también y tenía basecitas de pasteles de, de, de 15 años, sí. le me ayudas y me ayudó y me dio una basecita de madera y todo hicimos el pastel. Yo fui a esos, 15, a, ese, a esos 15 años y el pastel estaba de un lado para otro. Estaba el pastel yo dije, ¿en qué momento se va a caer todo este pastel? Estaba yo sufriendo. Y le dije a la persona, le dije, ¿sabes una cosa? Que corten el pastel de una vez porque va a haber un accidente aquí. Claro. ¿no? Eso no hace que yo desista, que digan, ay, no sirvo para hacer pasteles. no ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? ¿Qué claro. tengo que tener? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? Y así hay muchas sí. anécdotas. Yo de creo que
1: esa ha sido la clave de, esta, de su éxito, de, historia, de que no ha desistido a pesar de todo, porque ya sea en el negocio de repostería como en cualquier otro negocio, siempre vamos a tener ese tipo de frustraciones o errores o fallas de último momento que no las podemos controlar. ¿no? Pero lo más importante es lo que usted dice, pues al contrario, no me desanimo, sino que busco la manera de, de salir adelante. ¿En qué momento vemos que ha tenido éxito? Pero esta inflexión para pasar de emprendedor a empresario.
2: Con ese crecimiento ya no es solamente comprar la materia prima, hacer el producto y entregarlo, ¿no? ya empiezan a existir muchas otras cosas más. Entonces en el momento en el que tú dices eh, necesito un mejor proveedor, necesito comprar volumen, mejor equipo para, para trabajar, hacer un plan, tienes que trabajar en, en, en los recursos económicos para que te, te rinda todo y el, el se vaya dando todo el crecimiento. O sea, empezar a armar todo ese estructura sí. es lo que te va convirtiendo en y ahora
1: usted empresaria. se preparó para ser empresaria tomó algún curso quién la ayudó
2: mira yo he tenido la fortuna que cuando tengo alguna un problema de algo que no puedo resolver, no, yo yo no estudié, yo, te, yo estudié en el Tecnológico, estudié turismo, pero a nivel técnico, ¿no? que dieron en el Tecnológico. Cuando comencé con los países no tenía esos conocimientos. Los conocimientos que tenía es que me encantaba hacer repostería y postres y pasteles, panes y que estaba yo en ensayo y error a ver cómo salía, ¿no? Eso era todo lo que sabía. Pero sí, sí he sido una persona muy disciplinada, he tenido que estar aprendiendo en el camino con conforme se va dando y siempre se ha topado frente de mí las personas, empresas amigos, para solucionar en ese momento eso que me estaba atorando, siempre siempre, nunca ha habido algo que yo me quede con esa frustración y yo diga que no puedo, siempre aparece un ángel que te ayuda claro. te apoya, te da algún consejo te dice, te recomienda algo o algún libro algún curso algo y, y vas creciendo obviamente si sí, ha sido Toda una vida de aprendizaje, toda una vida de aprendizaje, que yo considero que es, es lo más importante. Estar sí. aprendiendo, estar preparando de día a día, Exacto. estar conociendo cosas diferentes, maneras de diferentes de hacer las cosas. Sí. Es.
1: Ahora, sabemos que en el sureste tiene muchísimas sucursales en varios estados, pero ya tiene tres sucursales en la Ciudad de México. Y esas sucursales se abrieron en pandemia, en una situación del país y del mundo difícil para emprender.
2: Mira, sí han sido decisiones difíciles porque, gracias a Dios, la empresa siempre ha tenido... Una gran demanda en toda la República Mexicana. Obviamente, por medio del aeropuerto que pueden conocer todos nuestros productos, cuando toda la gente pasa por allá, ¿no? Como que es una ventana, sí. no solamente a la República Mexicana, sino que creo que al mundo. Pues toda lo que es la parte que nos apoya de, de mercadotecnia, detectan, detectan una necesidad muy grande de satisfacer un mercado altamente demandante de nuestros productos, ¿no? Trabajamos en la idea de. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos comenzar? ¿no? ¿Cómo podríamos comenzar? Y entramos en lo que le llaman los dark kitchen, que pues aquí creo que no se usa, pero es un lugar como una tienda donde tienen los productos que no están a la venta del público final, sino que para los Uber Eats. Entonces nosotros comenzamos llevando el, los productos todos los días por, me, por avión por avión llevábamos los productos a la Ciudad de México y se entregaban a las Dark Kitchen y entonces en la actualidad ya pudimos abrir tres puntos de venta en Satélite en Quevedo y en Miramontes la semana pasada los fui a visitar y me encantaron porque los vi muy bien muy ordenados muy limpios <risa> muy atentos los muchachos muy, muy bien que vine muy muy contenta de allá ah pues
1: felicidades aquí. felicidades sí. me gustaría preguntarle también ¿qué considera usted que necesita el país para mejorar las condiciones de negocios.
2: Mire, yo creo que necesita muchas cosas, pero aquí, desde este, mi punto de vista, desde esta trinchera, creo que necesitamos infraestructura para poder eh, asentar los nuevos negocios en lugares propios, adecuados, que tengan energía, agua, que tengan ciertas facilidades, ayudar a tener mejores comunicaciones para que los, las personas las que colaboran con nosotros puedan llegar de una manera más fácil cómoda, que no les lleve tantísimo tiempo llegar a los centros de trabajo. Esas escuelas, tiempo completo donde se les daba una comida y se quedaban los niños allá a hacer tu tarea y aprendían algo, ¿no? Sí. Algún instrumento musical o alguna cosa de, de defensa personal o algo más. Entonces las mamás están tranquilas porque saben que sus hijos están atendidos, claro. comen. Entonces ahora se vuelve un, un problema porque no saben dónde dejarlos, qué sí. hacer con ellos. Ahora en la, en la pandemia fue, es muy complicado cómo dejas a, a tus hijos, ¿no? Por supuesto. Entonces todas esas cosas sí nos ayudarían muchísimo como empresarios y, y también que pues, podamos tener acceso a créditos más fáciles y sí. con, con, sin tantísimos requisitos sin, ¿no? para sí, claro. poder ayudar a ese crecimiento. Y usted que
1: emprendió y sabe lo que es emprender y convertirse en una empresaria, ¿qué le diría a los jóvenes
2: que están emprendiendo hoy por hoy? Pues que se tienen que preparar. Lo más importante es que se tienen que preparar y que se dediquen a lo que realmente les apasiona hacer y que podrían hacer aunque no ganaran nada. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Exacto.
1: Señora Tene, como todos los invitados de High Business Talk. Usted tampoco se salva del Risky Quiz ¿Cuál es el producto que más le gusta De
2: Tereca sola? En realidad me gustan todos porque yo los creo todos Entonces, <risa> pero mira Depende del momento, en nuestras juntas No puede faltar una deliciosa Hojadra y una bolita de queso Y cuando estoy, por ejemplo Tengo la oportunidad de estar en el mar En la orilla del mar, con una tacita de café No puede faltar un bizcocho inglés Ya me lo antojó todo <risa>
1: ¿Cuál considera usted que es el punto clave de su éxito?
2: La calidad, la calidad del producto.
1: ¿Se arrepiente de algo en su andar por el mundo empresarial? Y de ser así, ¿qué haría diferente?
2: La verdad no me arrepiento porque todo esto ha sido experiencia, ensayo, error, ir saliendo como mejor persona, mejor empresaria, mejor, mejor de todo. Yo creo que todo es experiencia y todo viene para bien, todo llega para bien, bueno o malo.
1: A lo largo de estos años, ¿qué tan dulce ha sido su andar por el mundo de los negocios?
2: Ha sido dulce, amargo, salado, <risa> pero te puedo decir que toda esa mezcla es lo que da un producto excelente.
1: Y para finalizar, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar para México?
2: Sí se puede. El legado es que sí se puede. No necesitas tener un cúmulo de dinero o no necesitas ser una persona muy inteligente. Lo que necesitas tener es disciplina, pasión por lo que haces y hacerlo muy bien. Excelente. Hi, business talk.
0: Hi, business talk.
1: Señora Tere Casola, le agradezco muchísimo su presencia en este décimo capítulo de High Business Talk. Para todos los que nos escuchan, ¿dónde pueden conocer más sobre sus productos e historia?
2: Y sí, Álvaro, muchísimas gracias. Realmente me encantó la entrevista. Y si dices que me remonte hasta hace 37 años o más. Y de verdad, estoy muy emocionada. De verdad, muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en nuestra página web terecasola.com y en nuestras redes sociales Instagram. Instagram y Facebook arroba sola MX.
1: Y de nueva cuenta, muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes por formar parte de esta primera temporada de este podcast. En el próximo episodio tendremos un especial con anécdotas y lo mejor de todos nuestros invitados. En la dirección y producción Sisi Hueso, yo soy Álvaro Garza R. de la gala. Hasta la próxima.
0: AG Contadores, tus asesores en el ramo financiero, fiscal y contable, y Grupo West, Comunicación e Imagen Pública, presentaron High Business Talk High Business Talk Estaremos de regreso en una nueva emisión. Síguenos en redes sociales High Business Talk Más invitados, excelentes temas, y más momentos para hablar de negocios al más alto nivel High Business Talk Hasta la próxima